0: Sonntags um 11. Ein Podcast von BR24.
1: BR24. Sonntags um 11. Heute mit Sabine Strasser.
0: Noch drei Wochen bis zur Landtagswahl. Wir fragen Sie heute in Sonntags um 11. Wie hat sich die politische Stimmung durch den Fall Aiwanger verändert? Als Studiogast darf ich einen Journalisten begrüßen, der die Heimatregion von Hubert Aiwanger und insofern auch das ganze Umfeld dort sehr gut kennt. Markus Peersdorfer, er ist Mitglied der Chefredaktion und Ressortleiter Politik bei der Mediengruppe Straubinger Tagblatt Landshuter Zeitung. Grüß Gott, Herr Peersdorfer, und herzlich willkommen bei uns in der Sendung.
2: Grüß Gott, Frau Strasser, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. BR 24, sonntags um 11 Uhr. Rufen Sie an, kostenlos unter
1: 0800 80 80 789.
0: Eins steht nach dieser Woche fest, geschadet hat Hubert Aiwanger und seinen Freien Wählern die Geschichte um das antisemitische Flugblatt nicht. Verloren haben die anderen. Im aktuellen Bayern-Trend ist die CSU um drei Prozentpunkte runtergegangen, die Grünen haben ein Prozent weniger, die SPD verliert zwei Prozent, gewonnen hat die AfD ein Prozent plus und die Freien Wähler haben in der Erhebung sogar um fünf Prozent zugelegt. Am Ende einer Affäre, die sogar international Schlagzeilen gemacht hat, stand also diese Woche ein triumphierender Hubert Aiwanger.
3: Also ich habe sehr bald nach Beginn dieser Kampagne ja getwittert, Schmutzkampagnen gehen nach hinten los und das scheint sich jetzt zu bestätigen. Wir werden sehen, was am
4: Ende die Bürgerinnen und Bürger bei der Wahl entscheiden und nicht in einer einzelnen Umfrage.
5: Ich betrachte mit Sorge,
0: dass der Populismus auch in Bayern weiter um sich greift Robert Aiwanger und Markus Söder tragen da Verantwortung.
2: Die Umfragewerte sind wirklich beängstigend, dass rechtspopulistisch agierende freie Wähler und Rechtsextreme wie die AfD gestärkt sind.
3: Erfreulich für uns 13 Prozent, wobei unser Ziel, was wir ausgegeben haben, ist, die stärkste Oppositionskraft zu werden.
5: Dieses Ergebnis ist jetzt ein Weckruf für die vielen unentschlossenen
4: Wähler.
0: Sagt der FDP-Fraktionschef Hagen zum aktuellen Bayern-Trend. Und hier nochmal kurz die Zahlen unserer BR-Umfrage aus dieser Woche. Die CSU kam da bei der Sonntagsfrage auf 36 Prozent, das sind minus drei. Die Freien Wähler jetzt auf Platz zwei mit 17 Prozent, also wie gesagt plus 5. Die Grünen 15 Prozent mit minus 1, die AfD 13 Prozent mit plus 1 und die SPD mit 9 Prozent minus 2. Und die FDP wäre mit 3 Prozent nach dieser Umfrage nicht drin im Bayerischen Landtag. Unser Studiogast Markus piersdorfer aus der Chefredaktion vom Straubinger Tagblatt und der Landshuter Zeitung heute zu Gast bei uns. Sie haben ja die ganze Geschichte von Anfang an intensiv begleitet. Sie kennen die Region, in der sich das alles abgespielt hat. Von Malersdorf-Pfaffenberg, wo Aiwangers Gymnasium ist, über Rottenburg. Aiwangers Heimatort, wo Aiwanger lang im Stadtrat saß und wo der Bruder seinen Waffenladen betreibt. Sie kennen die Stimmung an der Basis der Parteien. Haben Sie das alles so kommen sehen, dass also nach der Entscheidung von Ministerpräsident Söder, Aiwanger im Amt zu lassen, die freien Wähler die strahlenden Gewinner dieser Geschichte sind?
2: Im Grunde konnte man es schon erwarten, weil bei vielen in der Region und auch darüber hinaus die Stimmungslage einfach die ist, was wollt ihr mit den alten Geschichten aus der Jugendzeit? Bei vielen verfängt auch die Erzählung von Hubert Aiwanger, es wird sich da um eine gezielte Kampagne gegen ihn handeln dass er es so krass ausnutzt mit diesem Schmutzkampagnenvorwurf, das war nicht vorhersehbar, dass es insgesamt aber keinem außer den Freien Wählern nutzen kann, wenn solche Vorwürfe aufkommen, das war relativ absehbar. Ich denke aber auch, wenn die Entscheidung von Markus Söder anders ausgefallen wäre, also sprich, er Hubert Aiwanger entlassen hätte, dann wäre die Reaktion sehr viel krasser gewesen.
0: Wir haben dazu auch schon eine Sprachnachricht aufgezeichnet von einer Hörerin, die uns vorher auf den Messenger gesprochen hat. Und die ist aus ihrem, Herr per, aus ihrem Berichtsgebiet. Hören wir mal rein, Herr Perstaffer. Mein Name ist Martha Spiesel und ich komme aus dem Landkreis Straubing-Bogen. Aufgrund der Kampagne gegen Hubert Aiwanger habe ich mich dieses Jahr entschlossen, bei der Wahl die Freien Wähler zu wählen und auch Hubert Aiwanger. Ich finde es eine Unverschämtheit, was da in den Medien gebracht wurde, unter anderem von einem Lehrer. Vor 30 Jahren ist das passiert. Ein verbeamteter Lehrer darf solche Nachrichten in die Öffentlichkeit nicht geben. Er musste bei Dienstantritt einen Eid schwören. Das ist meine Meinung. Ansonsten hätte ich die CSU gewählt, aber aufgrund dessen habe ich jetzt Hubert Aiwanger gewählt. Sagt Martha Spiesel, eine Hörerin aus dem Landkreis Straubing-Bogen. Ja, Herr Persdorfer, das ist Ihre Region. Was sagen Sie dazu? Glauben Sie, da ist sie die Einzige?
2: Da glaube ich nicht, dass sie die Einzige ist. Es gibt mehrere Leute, die so denken. Ähm, Hubert Aiwanger nutzt es auch gezielt aus, indem er immer wieder von der Kampagne erzählt. Ähm, Ich sehe es ein bisschen anders. Also ich sehe es nicht als gezielte Kampagne, aber da können wir ja dann später nochmal drüber reden. Äh, tatsächlich, diese Stimmungslage gibt es bei vielen und das ist übrigens auch das, was führende CSU-Politiker von Anfang an wussten, dass, dass das das Problem sein könnte und deswegen konnte die CSU letztlich auch nicht anders entscheiden, als an Hubert Aiwanger festzuhalten.
0: Wir fragen also heute in Sonntags um elf, drei Wochen vor der Landtagswahl, wie hat sich die politische Stimmung durch den Fall eiwanger verändert? Und ich rufe unseren ersten Hörer auf, der uns angerufen hat, Wolfgang Marx aus Ingolstadt. Grüß Gott, Herr Marx. Hallo. Mich? Ich höre Sie aber leider sehr schlecht. Sprechen Sie mal. Ja. Ich muss
6: meinen Lautsprecher ausschalten und dann passt es. auch. Wieder. Jetzt hören wir gut, oder? Jetzt hören wir okay. Sie gut. Ja. Also, weil gesagt so, schon mal vorher, so, gibt geht halt immer die alte Volksweisheit. Ne? Wer anderen eine Grube gräbt, fällt oftmals selbst hinein. Und das gilt für den Fall Hubert Aiwanger genauso. Weil im Endeffekt, was er da verfasst hat an der Schrift als 17-Jähriger, ist keine antisemitische Schrift, sie ist eine, eine Gewaltfantasie von einem 17-Jährigen. Das war das erste Mal. Das zweite ist,
0: dass ich. Hören Sie mich? Ja, also dass es nicht antisemitisch ist, würde ich nicht unterschreiben, aber sprechen Sie mal weiter, Ja,
6: aber Gewaltfantasie ist es halt. Antisemitisch wäre es, wenn er sagt, die Juden gehören weg und so, die gehören vergaßt, dann wäre es antisemitisch. Wenn Sie antisemitische äh, Symbolik haben wollen, gehen Sie zu K- Kasseler Dokumenta 50. Da hat man das bestaunen können. Das also ist das eine. So, das Nächste. Äh, es ist auf jeden Fall so, es ist ein Jugendlicher. Man kann als Lehrer, der Lehrer, der diese Schriften aufgehoben hat und jetzt hier hervorholt, hat eigentlich gegen seine Dienstpflichten äh, verstoßen. Das hätte er gar nicht machen. Dürfen. Das Nächste. Dann muss man auch fragen, Die Journalismus, optimistisch im Endeffekt, wenn ich etwas gegen einen habe, aus seiner Vergangenheit rausgrabe, muss ich mir schon im Klaren sein, dass er Jugendlicher ist. Es war keine Straftat, nicht. Es, war auch nicht ir- es war halt einfach eine Gewaltfantasie von den Jugendlichen. Das war es einfach. Nicht? Und da muss man es bleiben. Und man sollte nicht immer praktisch, im Endeffekt das so uh, 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 herunterreden. dass es keine Kampagne Es war eine gezielte Veröffentlichung, praktisch zu Beginn den Zeitpunkt, wo auch die Briefwahlen stattfinden, also im Endeffekt, wo man schon als Briefwähler wählen kann. Man sollte da natürlich vorhinterfragen, hinterfragen, was die Süddeutsche Zeitung im Endeffekt parteipolitisch damit bezwecken wollte. Und das ganze Vorgehen zeigt eigentlich nur meinen ersten Satz, was ich gesagt habe, mit der Grube, es ist eigentlich nach hinten losgegangen. Die CSU wollte sich im Endeffekt ja. nebenbei hinstellen und sagen, naja, jetzt schauen wir mal, zu, sowas rauskommt. So. Die Grünen haben sich schon die Hände gerieben. Die SPD war dabei und alle, die sich im Endeffekt Gut. Sich schon gefreut haben... Aber damit haben.
0: unterstellen Sie jetzt, Warten Herr Marx, darf ich da mal ja? kurz reingehen, ja. damit unterstellen Sie ja sozusagen, dass die Parteien an äh, der Veröffentlichung dieses Flugplatzes mitgewirkt hätten. Also das glaube ich, Herr Peersdorfer, das glaube ich, können wir doch ausschließen, dass da eine parteipolitische Kampagne seitens der Parteien dahinter stand. Also es war eine journalistische Entscheidung, die konnte man Nehmen. so oder so treffen. Ja. Herr Peersdorfer, sehen Sie das auch so?
2: Das sehe ich auch so und ich kann es auch gleich sagen. Also uns hat dieses Flugblatt auch vorgelegen. Und zwar haben wir das im Juli, war es glaube ich, bekommen von dem Lehrer. Ich nehme an, dass es derselbe Lehrer war, der das auch der Süddeutschen gegeben hat. Wir haben uns das angeschaut und wir haben entschieden, das veröffentlichen wir nicht, weil wir der Meinung sind, dass ist erstens, wenn es überhaupt von Hubert Aiwanger verfasst war, was man ja erst einmal recherchieren hätte müssen, ähm, erstens war er zu dem Zeitpunkt minderjährig, zweitens sehe ich da keine direkte Verbindung zu späteren Äußerungen von Hubert Aiwanger, wie zum Beispiel auf der Demo in Erding, die man sehr kritisch hinterfragen kann, oder auch anderes, das ist einfach eine andere Kategorie. Ich würde es jetzt auch nicht als Gewaltfantasie abtun, ich finde es abstoßendes Flugblatt, ähm, es nutzt äh, nationalsozialistische Symbolik, ähm, Man muss sich, glaube ich, als 17-Jähriger schon sehr gut überlegen, wenn man sowas schreibt, wie auch immer es letzten Endes geschrieben haben mag. Ähm, Aber das jetzt im Erwachsenenalter, 35 Mhm. Jahre später, finde ich schwierig. Ich finde die Entscheidung der Süddeutschen Zeitung falsch, muss ich ehrlich sagen. Wir haben anders entschieden. Es gibt auch andere Medien, die das Flugblatt hatten. Da kann ich jetzt nicht beurteilen, wie da die Entscheidungslage war, ob die gesagt haben, das bringen wir nicht oder ob die noch an der Recherche dran waren. Ich halte die Entscheidung der Süddeutschen Zeitung für falsch. Wir haben eine andere getroffen ja, eine gezielte Medienkampagne sehe ich allerdings nicht.
0: Sie haben ja dazu einen Leitartikel geschrieben, wir haben auch im Vorfeld äh, darüber gesprochen, also Sie sagen, Sie sehen da keine direkte Linie von äh, möglichen, also wir wissen es ja nicht genau, also von ihm und seinem Bruder, also jedenfalls Sie sehen keine direkte Linie von diesem Flugblatt hin zu der Erdinger Rede. Sie haben in dem Leitartikel aber auch geschrieben, die Erdinger Rede wäre ein Grund gewesen, ihn zu entlassen. Also da geht es um diesen Satz, die schweigen Die Mehrheit soll sich die Demokratie zurückholen. Die Süddeutsche Zeitung sieht die Linie, Sie sehen sie nicht. Also ich äh, sehe den Unterschied jetzt nicht
2: ganz. Erklären Sie uns das nochmal. Also das eine, Erding zum Beispiel, ist aber auch nicht die erste Äußerung von Hubert Aiwanger in die Richtung, ist Populismus, man könnte auch sagen Trumpismus. Also das politische System an sich in Frage stellen indem er sagt, man müsse sich die Demokratie zurückholen, unterstellt er ja, es gäbe zurzeit keine Demokratie oder sie sei außer Kraft gesetzt. Das ist Unsinn und das ist gefährlich meines Erachtens. Es ist umso, umso dreister eigentlich von jemandem, der genau dank dieser parlamentarischen Demokratie in höchste Staatsämter gekommen ist. Ich sehe da aber keine direkte Verbindung zu einem Flugblatt des äh, sogenannten Volksverrätern, die Vernichtung im Konzentrationslager androht. Ähm, Das ist nochmal eine ganz andere Kategorie. Hubert Aiwanger ist auch in seiner gesamten politischen Laufbahn, soweit ich sie zurückverfolgen kann, nie durch rassistische Sprüche, durch nationalsozialistische oder auch nur durch ausländerfeindliche Sprüche aufgefallen. Zuwanderungskritisch ja, aber das ist legitim. Ähm, Von daher sehe ich diese direkte Linie nicht.
0: Kann man vielleicht noch erwähnen, dass jetzt, äh, weil ja auch Herr Marx noch die Frage aufgemacht hat, äh, Gewaltfantasie oder antisemitisch oder jetzt war auch die Frage noch, oder rechtsradikal, also Fachleute, wie beispielsweise jetzt der Leiter der Gedenkstätte Flossenbürg, äh, waren schon der Ansicht, dass sich äh, von der Wortwahl und vom äh, Diskurs äh, dieses Flugblatt schon ganz klar im rechtsradikalen rechtsradikalen, äh, Kontext der damaligen Zeit bewegt hat. Also da gibt es schon auch äh, Fachleute, die das so beurteilt haben. Aber davon jetzt mal abgesehen, bleiben wir vielleicht nochmal bei der Frage nach dem, wie die Medien sich da hätten verhalten sollen oder verhalten haben. Heinz Eigner aus Rottal-Münster hat uns angerufen und ich sage noch vielen Dank an Herrn Marx. Wir müssen ein bisschen schnell machen heute, weil wir viele Hörer in der Leitung haben. Danke, Herr Marx, dass Sie uns angerufen haben. Herr Eigner aus Rottal-Münster ist dran und Sie wollten auch was zum, zur Veröffentlichung durch die Süddeutsche sagen.
3: Richtig, ja. Ich sehe das auch als gezielte Aktion kurz vor den Wahlen. Ich war seit im August in Italien in Urlaub, habe den WDR reinbekommen und eine Woche war die erste Meldung immer ein Herr Aiwanger. Das war gezielte Antiwahlaktion. Dann sehe ich das auch so, das Flugblatt ist nicht antisemitisch, es ist eine Verhöhnung aller Opfer. Auch der Homosexuellen, der Priester, der Regimekritiker wie Weiße Rose Es hat alle betroffen. Natürlich ist das Flugblatt widerlich, aber es gilt bei uns die Unschuldsvermutung. Und diese Kampagne, die war gezielt gegen den bayerischen Wahlkampf. Und dass ein Herr Kanzler Scholz vehement äh, eine Aufklärung gefordert hat, nach 35 Jahren, der äh, selber nach ein paar Jahren Millionen Steuern vergessen hat, sich nicht erinnern kann. Die Reaktion Aber der, Herr Eigner, äh, ja.
0: darf ich noch mal nachfragen? Weil ich ich stelle hier fest, dass sich in der Diskussion jetzt hier so dieser Begriff Kampagne verfestigt. Ja. Also äh, womit belegen Sie, dass es sich hier um eine Kampagne gehandelt hat und wenn ja, von wem? Äh.
3: Von den Medien generell, gesagt, ich kann...
0: Die Medien, also da muss ich, ich, ich
3: widersprechen, also
2: Herr Da muss ich mich jetzt auch wehren, weil, wie gesagt, wir haben das Flugblatt bekommen, wir haben es nicht veröffentlicht. Uns jetzt als den okay. Medien eine Kampagne zu unterstellen, halte ich schon für sehr gewagt.
3: Nein, es ist so, ich gehe jetzt von den Fernsehnachrichten aus, gezielt vom Westdeutschen Rundfunk, den habe ich bekommen, und eine Woche lang, Thema Nummer eins, ein Herr Aiwanger, und es wurde von Vermutungen gesprochen, es wurden äh, Möglichkeiten genannt, präzise Beweise hat es nicht gegeben, bis heute nicht. Ja, und äh, was mich am meisten interessiert, die Reaktion oder hat des Zentralrates der Juden in Deutschland. Frau Knobloch hat eine Entschuldigung abgelehnt und äh, es hat die helle Empörung schlecht äh, gegeben. Ich vermute auch, Das ist jetzt sehr gewagt, was ich sage. Ich vermute, dass man vielleicht auch ablenken wollte von den Vorgängen in Israel.
0: Aber wer, wer, Herr Eigner und wovon? Also da da glaube ich, kommen wir jetzt wirklich... Also ich möchte jetzt deshalb auch mal wirklich sehr kritisch die Frage stellen an Herrn Piersdorfer. Sie als Journalist erleben wir hier im Moment die Entstehung wirklich einer neuen Verschwörungserzählung, weil jetzt unabhängig davon, was man von Hubert Eiwanger hält, was man von dieser Veröffentlichung des Flugplatzes hält. Also, dass das jetzt sozusagen mit einem bestimmten Ziel, mit einem bestimmten Konzept alles passiert ist. Können Sie das nachvollziehen?
2: Das ist aus meiner Sicht eindeutig eine Verschwörungserzählung, die vom Herrn Eiwanger befeuert wird und von den freien Wählern insgesamt. Nach meiner Kenntnis, wie gesagt, wir haben dieses Flugblatt im Juli bekommen. Vorher war es uns nicht bekannt. Wir haben es nicht veröffentlicht. Die SZ hat es nach meinen Informationen Anfang August bekommen hat dann angefangen zu recherchieren und der Artikel wurde Ende August veröffentlicht, sobald er publikationsreif war, aus Sicht der Süddeutschen. Wie gesagt, wir hätten das anders entschieden. Mhm. Ähm, Jetzt aus diesem Zeitpunkt, ja, es war die Samstagsausgabe vor Beginn Beginn der Briefwahl, aber trotzdem, diese zeitliche Abfolge erscheint mir absolut plausibel. Ähm, es war, wie gesagt, es war ein Medium, das das veröffentlicht hat. Daraus jetzt äh, abzuleiten, dass die Medien eine äh, Hetzjagd, eine Kampagne, eine Schmutzkampagne gegen Hubert Eibanger führen würden, das halte ich nicht für gerechtfertigt. Und äh, dann auch noch zu vermuten, wie sie ja manche machen, dass da auch noch äh, politische Gegner dahinter stehen, das halte ich erst recht für abwegig. Mhm.
0: Ich rufe mal den nächsten Hörer auf. Vielen Dank, Herr Eigner, für Ihren Anruf. Ich mache heute ein bisschen schneller, weil wir doch einige Hörer in der Leitung haben. Michael Benetsch aus Augsburg ist der Nächste. Grüß Gott, Herr Benetsch.
1: Grüß Gott, Nein, mein Name, Name ist Benetsch. Entschuldigung. Ja, genau, super. Ja, richtig, aber nicht so schlimm. Ja, ich äh, schlage mal ein bisschen äh, in die andere Richtung. Ich äh, Ursprünglich wollte ich wegen des Lehrers vom Herrn Aiwanger an. Weil ich finde es interessant, dass all die Jahre er sich nicht zu Wort meldet, jetzt aber schon. Aber anders als die Zuhörer sehe ich da nämlich andere Gründe. Ich glaube nämlich, dass der Herr Aiwanger in den letzten Wochen und Monaten immer stärker ausschlägt in eine populistische Richtung und in eine AfD-Richtung. Und wenn ich dann als ehemaliger Lehrer das mitverfolge und mich das dann plötzlich an den Elfklässler Aiwanger erinnert, ist natürlich die Versuchung schon groß, auch aus sozialer Verantwortung und aus Sorge um Bayern, äh, vielleicht ich mich mal bei einer Zeitung zu rühren und sagen, hey, wisst ihr das eigentlich aus seiner Vergangenheit? Mhm. Und, und ich will es und gar nicht so verharmlosen, also als Elfklässler, okay, aber...
0: Da würde ich das auch mal fragen, Herr Perstav, haben Sie damals eigentlich gedacht, also als Sie sich entschieden haben, das nicht zu veröffentlichen, das ist nicht von öffentlichem Interesse, weil das ist ja offensichtlich schon der Fall. Also das öffentliche Interesse an, an dieser Geschichte war ja gigantisch und es hat ja anscheinend wirklich auch die politische Stimmung im Land jetzt beeinflusst.
2: Ja gut, aber wenn Sie jetzt nur nach dem öffentlichen Interesse gehen, dann könnten Sie jede beliebige Paparazzi-Geschichte rechtfertigen damit. Mhm. Ja, aber so kann man es ja nicht bezeichnen. Nein, will ich auch nicht, aber ähm, man muss sich schon überlegen, es geht hier um, das wurde auch vielfach gesagt, um einen geschützten Bereich Schule und es geht um die Taten eines Minderjährigen, für die er damals im schulischen Rahmen auch sanktioniert wurde. Ähm, ich finde also find das Verhalten des Lehrers schwierig. Ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Ich, ich äh, kenne auch seine Argumentation, mit der er das den Medien zur Verfügung gestellt hat. Das deckt sich mit dem. Sie haben ja, glaube ich, äh, was, mit ihm telefoniert oder nein, ich Zeitung? Nein, nicht mit ihm telefoniert. Er hat uns einen Brief geschickt. Ah. Ähm, er hat uns einen Brief geschickt, äh, wo er genau das geschrieben hat. Also, ähm, dass die Erdinger Rede ihn veranlasst hat, das jetzt doch hat öffentlich zu machen. 8. Genau. genau weil er, und die Geschichte ist ja bekannt, also es soll ja angeblich schon 2008 eine Landtagsabgeordnete, die Frau Wittmann aus Landshut, beim Lehrer gewesen sein und ihn gefragt haben, ob denn von seiner Seite Gefahr drohe. Und er hat damals auch laut eigener Aussage gesagt Nein und hat dann eben geschrieben, er fühlt sich an diese Aussage nach der Erdinger Rede nicht mehr gebunden.
0: Ich wollte Sie auch gerne mal fragen, Herr äh, Benzsch, weil wir ja eigentlich heute gar nicht mehr nur über äh, die ganze Affäre und wie das entstanden ist äh, sprechen wollten, sondern unsere Frage ist ja heute, wie hat sich die politische Stimmung verändert durch diesen Fall und was würden Sie da sagen, also wie hat sich für Sie die Stimmung im Land in Bayern verändert in der letzten Woche?
1: Also ich denke, dass es in der Bevölkerung eine gewisse Spaltung gibt. Wir haben diejenigen, die hier an eine Kampagne glauben, zu denen ich nicht zähle. Also für mich ist eher eine Kampagne, wenn man, ist egal, ich möchte nicht ausufern. Für mich ist die Stimmung eher eine beängstigende, weil ich feststelle, dass so viele Bürger in Bayern lieber äh, relativieren und verharmlosen und an eine Verschwörungstheorie von einer Pseudokampagne glauben, äh, wenn die Süddeutsche Zeitung etwas aus der Vergangenheit berichtet, wo es sich ja nicht mal entschuldigt hat. Ja, wo, äh, mir wäre es ja wurscht, wenn der Eiwanger sofort gesagt hätte, oh, ja, ich habe immer gehofft, dass das nicht aufkommt aber damals war ich halt ein bisschen schräg drauf, es tut mir total leid, ich hoffe, Sie merken anhand meiner Politik der letzten Jahrzehnte, dass ich nicht mehr dieser Mensch bin, dann hätte ich gesagt, Häkchen dahinter, passt schon. Aber das war ja nicht der Fall, sondern es gibt eine Täter-Opfer-Umkehr mhm. und im gleichen Satz mit einer pseudo-Entschuldigung redet er von der Kampagne und die Hälfte der
0: Bevölkerung glaubt es. Also das kann man beobachten, dass sich der das Begriff Angst. tatsächlich so festsetzt in, in dem Diskurs. Wie geht es Ihnen denn, Herr Piersdorfer? Das ist ja unsere Ausgangsfrage. Was erleben wir da im Moment für einen Stimmungswechsel? Ist es jetzt in Ihren Augen ein Rechtsruck? Also sprich, haben sich mit der Affäre die politischen Koordinaten oder die Grenzen des Sagbaren verschoben? Oder ist es, wie, wie Ministerpräsident Söder sagt, nur so eine Fieberkurve, ein Solidaritätsschub mit der Person Aiwanger? Was passiert da gerade?
2: Also das eine hat mit dem anderen zu tun aus meiner Sicht. Es ist schon ein Solidaritätsschub für die Person Eiwanger, weil viele Menschen halt der Meinung sind, er wurde hier unzulässigerweise mit äh, Sachen aus seiner Jugend konfrontiert. Da ist ja auch was dran aus meiner Sicht. Ähm, gleichzeitig, also ich würde es nicht unbedingt als Rechtsruck bezeichnen, aber vielleicht als Populismusschub. Oder weil, eine
0: Spaltung, wie Herr Benchetz ja, gerade so. äh, beschrieben ähm, hat.
2: Ja, ich finde es ja lustig, dass ausgerechnet der Herr Alwanger sich jetzt als den großen Versöhner hinstellt und sagt, Spalten tun die anderen. Also, aus meiner Sicht ist es genau umgekehrt. Er, er befeuert Richtig. gezielt die Spaltung. Er befeuert gezielt die Spaltung, indem er äh, eine Kampagne daher äh, herbeiredet. Ähm, das finde ich schwierig. Ich würde es nicht als Rechtsruck bezeichnen, vielleicht als Populismus weil das, ähm, diese, dieses ganze Anti-Establishment und Anti-System und anti die medien Was da betrieben wird, das ist halt das typische Geschäft der Populisten. Also, das macht ein Donald Trump auch nicht anders. Mhm,
0: Herr Benchett sagt, das macht ihm alles Angst. Jetzt äh, hätte ich auch noch. Eine Frage, Herr Piersdorfer, wir haben ja die letzte Umfrage im, im äh, BR Bayern-Trend hat ja gezeigt, dass 68 Prozent, also ein erheblicher Teil der Bevölkerung, der Meinung ist, dass es richtig war, dass Ministerpräsident Söder Aiwanger im Amt gelassen hat. Nur äh, 24 Prozent sagen, das war falsch. Also für die Mehrheit der Wähler hat Söder richtig entschieden. Aber die, warum profitiert die CSU nicht davon und warum profitieren auch die Oppositionsparteien davon nicht, Grüne und SPD? Warum profitieren nur die Freien Wähler?
2: Also ich glaube, aus der ähm, Lage kann niemand profitieren, außer die Freien Wähler. Die CSU oder Ministerpräsident Söder hätte so oder so entscheiden können, ähm, aber ich muss sagen, Markus Söder hat noch den Weg gewählt, wo er äh, den Schaden für seine eigene Partei minimiert hat. Ähm, Es hat ihn trotzdem ein paar Prozentpunkte gekostet. Wir hatten vorher die Sprachnachricht von der Hörerin, die gesagt hat, sie wählt jetzt freie Wähler und nicht mehr CSU wegen dieser angeblichen Kampagne. Und solche gibt es mehrere. Wenn Markus Söder anders entschieden hätte, wenn er Hubert Ergang entlassen hätte, gegen, wie wir hören, die Meinung der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung, dann hätte die CSU ein massives Problem bei der Landtagswahl gehabt.
0: Vielleicht noch letzte Frage ja, an Herrn Benchetz, weil Sie ja noch in der Leitung sind. Also nicht, dass Sie jetzt sagen müssen, wen ja. Sie wählen, aber hat sich Ihre Wahlentscheidung äh, verändert jetzt durch die Ereignisse der letzten Tage oder zwei, drei Wochen?
1: Nein, hat sich eigentlich nicht verändert. Aber ich bin auch der Meinung, dass Söder nichts anderes übrig geblieben ist anhand der Tendenzen in der Bevölkerung, als das, was er jetzt gemacht hat. Das ist für mich politisch schon nachvollziehbar. Es ist halt, glaube ich, auch eine Konsequenz der ganzen Politik zuvor, dass er jetzt im Prinzip alternativlos ist. Wenn er regieren will, muss er... Er hängt jetzt einfach an den freien Wählern dran und kann auch gar nicht mehr anders. Und dass er nicht anders kann, da ist er mitverantwortlich dafür, weil er die ganze Zeit von der vermeintlichen bürgerlichen Mitte spricht. Und im Prinzip ist es inzwischen eine populistische Mitte. Ja. Und so ist halt leider jetzt im Moment die Situation, aber in meiner Wahlentscheidung ändert sich gar nichts.
0: Sagt Michael Benjets aus Augsburg. Vielen Dank, dass Sie uns angerufen haben. Herr Peersdorfer, jetzt haben wir ja viel schon über äh, Prozente gesprochen, die sich da verschoben haben. Also jetzt in erster Linie zugunsten der freien Wähler. Wir haben noch wenig über Themen gesprochen. Wir haben ja in unserem äh, BR Bayern-Trend auch erhoben die Frage, was sind die wichtigsten Themen bei dieser Landtagswahl. Und da hat sich auch was verändert. Da steht jetzt am Platz 1 das Thema Zuwanderung mit plus sieben. Die Energiepolitik ist auf Platz 2 gerutscht mit 22 Prozent, die das äh, sagen, das sind minus sechs. Danach kommt Umwelt, Bildung, Schule, Wirtschaft und so weiter. Jetzt äh, das Thema Zuwanderung auf Platz eins. Was ist denn da passiert Ihrer Ansicht nach so in den letzten Wochen?
2: Also da kommen zwei Dinge zusammen. Zum einen ähm, die Frage, warum die Energiepolitik den Platz 1 verlassen hat. Das ist aus meiner Sicht ähm, einfach, liegt daran, dass sich die gesamte Lage in der Energieversorgung etwas entspannt hat. Ähm, man musste ja noch vor wenigen Monaten befürchten, dass wir äh, in kalten Wohnungen sitzen im Winter. Das hat sich nicht bewahrheitet. Ähm, Das mit der Migration, dass die jetzt auf Platz 1 ist, liegt natürlich auch an der Lage. Also wir müssen schon sehen, dass äh, die illegale Zuwanderung weiter zugenommen hat, äh, dass die Asylbewerberzahlen weiter zugenommen hat, dass viele Kommunen überfordert oder am Rand der Überforderung sind, was die Unterbringung betrifft und dafür nicht ausreichend Unterstützung bekommen. Insofern, das ist nachvollziehbar anhand der tatsächlichen Problemlage.
0: Jetzt hat ja auch Ministerpräsident Söder gerade in einem Interview mit der Bild am Sonntag, also wir haben es auch in den Nachrichten, vor einer Destabilisierung der Demokratie gewarnt durch zu viel unkontrollierte Zuwanderung, wie er sagt. Und Söder fordert jetzt eine Wende in der Migrationspolitik und einen Aufnahmestopp ab 200.000, mehr Abschiebungen, weniger Wahlleistungen für abgelehnte Asylbewerber. Es ist ja schon auffällig, dass sich Söder bis jetzt im Wahlkampf beim Thema Migration eigentlich sehr zurückgehalten hat. Man hat oft gemutmaßt aufgrund der Erfahrungen bei der letzten Wahl. Kommt da jetzt kurz vor Schluss des Wahlkampfs eine Wende?
2: Es sieht ein bisschen so aus. Wie Sie auch gesagt haben, er hat ja im Wahlkampf 2018 sehr stark auf eine harte Linie in der Migrationspolitik gesetzt, hat aber letzten Endes festgestellt, dass er damit eigentlich die AfD stärkt und nicht die CSU ähm, und hat dann sehr lange über die ganze letzte Legislaturperiode auffallend leise Töne zum Thema Migration nur angeschlagen, hat es teilweise anderen in der CSU überlassen, ähm, war da immer sehr vorsichtig. Und ich glaube jetzt, wenige Wochen vor der Wahl, drei Wochen vor der Wahl, ist es einfach ein letzter Versuch, noch Stimmen einzusammeln, ähm, weil er sieht, dass die Umfragen nicht so sind, wie sie sein sollten für die CSU. Im Bayern-Trend 36 Prozent, das wäre noch schlechter als letztes Mal, als er auch schon Spitzenkandidat war. Da muss er sich dann halt nach der Wahl schon auch fragen lassen, warum er jetzt zwei Landtagswahlen in Folge vergeigt hat.
0: Also einen direkten Zusammenhang jedenfalls mit der Geschichte um Hubert Aiwanger und dem Aufschwung jetzt der Freien Wähler in den Umfragen sehen Sie da nicht, wenn dann eher einen indirekten, verstehe ich das richtig?
2: So kann man es wahrscheinlich sagen. Mhm.
0: Unsere nächste Anruferin hier in Sonntag um 11 ist Monika Cortelius. Grüß Gott, Frau Cortelius, oh Sie rufen uns aus München an. Ja, ja, grüß Gott. Ich rufe
7: das erste Mal bei Ihnen an, sage ich mal. Ich bin Freut also neu uns umso blingend. mehr. Willkommen äh, jetzt, äh, bei uns. Ja, ich wollte nur was zu, eigentlich zu dem Thema Eiwanger kurz sagen.
1: Mhm.
7: Äh, noch vorher, jetzt war gerade was anderes, kann ich auch und zwar, ich habe das auch eben dem Herrn, und ich muss auch dazu sagen, ich habe dem Herrn Aiwanger ins Büro auch eine E-Mail geschrieben. Und ich habe ihm genau das auch geschrieben, was ich Ihnen sage. Er ist, finde ich jedenfalls, jetzt ein typisches Beispiel für Trump. Wir haben jetzt einen Trump hier in Bayern, weil er agiert genau wie er. Er schiebt es auf die Medien und sagt immer, ich bin der Bearme, so sagt der Trump auch, und die wollen ja alle mich schlecht machen und wollen eben so wie er. Also ich finde das Agieren genau, eigentlich kann man vergleichen, weil ich beschäftige mich auch ziemlich damit, weil ich mein Bruder lebt in den USA. Und ähm, ich gucke auch auf Mimik, als ich ihn das erste Mal hier im Fernsehen gesehen habe, da war das ganz frisch, äh, da wurde er dazu gefragt, die Augen waren stark. Er hat einen Gesichtsausdruck gehabt wie Wut und Zorn, aber nicht wie Reue. Und das war für mich eigentlich so auch dieser ausschlaggebende Punkt. Ich, ich gestehe jedem jungen Menschen zu, dass er einen Fehler macht und dass er vielleicht auch mal was gesagt hat, was nicht in Ordnung war. Aber wenn er sich hingestellt hätte, ist meine Meinung, wenn er sofort äh, sich offen erklärt hätte und den Bruder hätte ich auch ganz gerne daneben gehabt, dass der vielleicht gesagt hätte, was gewesen ist, weil der ist total weg und dann äh, als glaubwürdig gewesen wäre, dass es ihm wirklich leid tut. Und also er kann ja sonst auch reden, dass er also das von innen heraus so gebracht hätte dass es mhm. eben halt ein Mist war und Fehler und was er gemacht hat und so. Also ich denke mal, dann hätte sich dieses ganze Thema auch nicht so ausgebreitet.
0: Da kommen Weil wir also jetzt weg von der Affäre an sich, sondern es geht mir um den Umgang mit der Affäre. Ja, vielleicht äh, auch nochmal so ein paar Zitate ja. da aus dieser Woche. Also Albanger hat ja nicht nur von einer Schmutzkampagne gesprochen, er hat ja. unter anderem gesagt, die Shoah wurde missbraucht ja. gegen mich persönlich. Ja. Und er hat auch... Ab und an von wir gesprochen, also so, als wären die Vorwürfe nicht gegen ja. ihn persönlich. Er hat gesagt, wir haben ein sauberes Gewissen und die Berichterstattung ja. sei ein schmutziges Machwerk, von dem sich viele noch distanzieren müssten. Das hat er übrigens noch vor Söders PK gesagt, dass er im Amt bleiben kann. Herr Piersdorfer, was für Signale sehen Sie gehen von diesem Verhalten aus? Was für Folgen kann das haben für die politische Kultur in Bayern? Ja, genau. Frau Ich habe auch
7: geschrieben, also wenn er noch einen Funken Anstand hätte, würde er als bayerischer Ministerpräsident Vertretung zurücktreten. Also ich finde, das auch kein gutes Image oder wie soll man sagen, ein Vorbild für junge Leute. Und ich möchte auch nicht jemand haben, ich meine, das mag ja im Bierzelt dort ankommen, wie man sieht, die johlende Menge die sich auf die Schenkel klopft. Also er hat seine Leute. Aber ich möchte auch keinen, der immer nur Scheißdreck sagt, das habe ich auch gehört, also das über Berlin und so, da hat er auch mal so geredet, also der sich so ausdrückt. Also man kann ja locker reden, aber nur eben ein gewisses Niveau, finde ich, sollte man schon auch trotz Wahlkampf Vielleicht, das ist nur mal nebenbei gesagt, äh, behalten. Muss man das
0: befürchten, Herr Peersdorfer, dass sich das Niveau der politischen äh, Diskussion oder der politischen Kultur jetzt hier senkt mit dieser ganzen Geschichte?
2: Ja, befürchten muss man es auf, auf jeden Fall. Ähm, also, ich, ich finde, wie gesagt, das auch sehr kritikwürdig, wie Aiwager mit der ganzen Affäre umgeht, insbesondere dieser Kampagnenvorwurf. Den halte ich für brandgefährlich, was die Grundfesten unserer Demokratie betrifft, nämlich zum Beispiel, zum Beispiel freie Medien. Ähm, man muss immer dazu sagen, wir sind jetzt drei Wochen vor der Landtagswahl. Hubert ähm, Aiwager hat immer schon im Wahlkampf besonders schwere Töne angeschlagen und es wird vermutlich nach dem Wahlabend etwas nachlassen. Trotzdem gibt es Grund zur Befürchtung, dass hier nachhaltig Schaden angerichtet wurde.
0: Das befürchten Sie wohl auch, Frau Cortelius, wenn ich Sie ja, richtig verstanden habe. Ja, das würde ich eben mhm. nur sagen.
7: Also ja. man muss eigentlich auch entsetzt sein über das Verhalten von ja, sage ich jetzt mal von der Bevölkerung oder den Wählern, die ihn wählen. Ähm, also man hat ja gesehen, wie viele das alle gut finden und auch der Herr, der vorhin dran war. Also wenn man das eben hört, ähm, wenn man den anderen eine Grube fällt, dann fällt man selbst hinein und all diese Sprüche. Mhm. Also das ist ja alles nicht so schlimm. Es ist es, auch man kann das, wie gesagt, alles entschuldigen. Aber es, für mich ist eher das Problem, sein Verhalten. Wenn das anders gewesen wäre, dann hätte man vielleicht gesagt, gut, das war halt vor langer Zeit und das war halt mal eine Jugendsünde oder wie man es sagen will, aber es tut ihm heute aufrichtig leid, aber das kann ich bei ihm nicht erkennen. Infolgedessen, ein Politiker sollte auch ein Vorbild sein für die Jugend und für andere und ich muss ehrlich sagen, das ist er nicht und ich finde es schlimm, muss ich ehrlich sagen, dass wir mit solchen auch jetzt nur eine Koalition bilden müssen und die AfD ist ja jetzt auch schon auf den Fersen, also hoffe nicht, dass das in Bayern so weitergeht.
0: Vielen Dank. Monika Cortelius ja. hat uns aus München angerufen. Danke, dass Sie mitgemacht haben heute in unserer Diskussion, in Sonntag zum 11 Elf. Der nächste Anrufer ist Detlef Rausch aus Erlangen. Grüß Gott, Herr Rausch. Ja, grüß Gott. Danke für die Geduld. Nee, Sie warten Wort schon eine Weile. Kein
5: Problem. Also ich einleiten möchte sagen, wo ich diesen Bericht oder wo ich in den Nachrichten über den Bericht in der Süddeutschen Zeitung gelesen habe, hatte ich sofort daran gedacht, das ist jetzt eine Wahlkampfkampagne. Und ich war eigentlich dankbar, dass der Herr Aiwanger das den Mut gehabt hat, das zehn Tage später, oder wie wie lange es gedauert hat, auch öffentlich zur Sprache zu bringen. Weil ich sehe heute in unserer Politik sehr viel Populismus, und zwar gerade bei den Parteien, die über den Populismus der anderen schimpfen. Und deswegen bin ich der Meinung, man sollte seitens der Medien, ich gebe den Medien das auch weniger schuld, es es kommt von den Parteien, Vielleicht auch von dem Lehrer, der der SPD zugehörig sich fühlt. Der, der Artikel in der Süddeutschen Zeitung war ein Trigger dafür, dass die Politiker der Opposition über den Herrn Aiwanger Kritik üben konnten, ihn verunglimpfen konnten. Und man sollte mal die Reaktion dieser Oppositionspolitiker kritisch hinterfragen und vielleicht auch mal in den Raum stellen, ob die sich nicht auch unter dem Vorbehalt oder unter dem Aspekt der Unschuldsvermutung vielleicht im Nachhinein entschuldigen sollten, dass sie zu viel Kritik an ihm geübt haben. Und was der Bürger auch merkt, dass nachdem die Tat an sich verjährt oder gar nicht so schlimm ist oder eben eine Jugendsünde war, dass man jetzt versucht, dem Herrn Aiwanger seine Reaktionen auf auf diesen Skandal als negativ ans ans Bein zu binden. Diese, diese Art und Weise, wie man jetzt heute krampfhaft... Aber finden Sie, der Opposition, dass er
0: verantwortungsvoll mit dieser Affäre umgegangen ist? Und äh, Also weil von Reue oder, oder jetzt äh, irgendwie Demut, ja, jetzt wie auch Ministerpräsident ja, Söder das so äh, gefordert hat, war ja jetzt also nach meiner bescheidenen Meinung nicht so viel zu erkennen. Finden Sie, dass ja, er richtig also, umgegangen ist mit der Affäre? Ich meine... Ich
5: persönlich, auch unter dem
0: Gesichtspunkt, dass jeder
5: mal irgendwo einen Fehler in seinem Leben gemacht hat, muss sagen, ähm, die Tat an sich ist aus meiner Sicht ähm, kein Anlass, sich heute nochmal dafür zu entschuldigen. Es reicht aus meiner Sicht aus, ähm, die Einschätzung darzulegen, dass es damals falsch war oder dass es damals keine schöne Tat war oder auch verabscheuungswürdig war, wie man das auch hinstellt. Aber dass man das... ähm, und ich weiß auch nicht, bei wem er sich da jetzt entschuldigen sollte. Also nur, weil ich, also muss ich ehrlich also sagen, bei, bei wem bei persönlich. Also, den Opfern ja, des Nationalsozialismus aber, ich beispielsweise. Ich weiß es nicht, ja, dann wenn, müsste man heute, wenn man von einem Scheiter aufreden, müsste man sich bei allen Verfolgten der Hexenverbrennung entschuldigen. Ich meine, wir müssen doch auch mal die Kirche im Dorf lassen. Was ist eine Gewalter? Da muss ich wirklich sagen, wenn jemand wie ein Herr Scheuer Milliarden Gelder Steuergelder vor Ungriff, der sollte sich entschuldigen. Es was, geht ja um die Grundfrage, Herr
0: Rausch, und die würde ich auch gerne wieder weitergeben an Herrn Peersdorfer. Ja. Es gab ja einfach im Zuge dieser Affäre grundsätzliche Fragen in Bezug auf die Grundhaltung von Hubert Aiwanger. Auch insbesondere nach der Rede von Erding. Und die Frage war ja, gibt es dann im Bogen? er hatte er in der Jugend äh, vielleicht auch Ansichten, die nicht oft, äh, eben nicht zu so vereinbaren sind mit der Rolle, die er heute einnehmen muss. Und ähm, Gut, Sie haben sich, wir haben ja jetzt schon mehrfach darüber gesprochen, Herr Peersdorfer, Sie haben sich damals entschieden, das Flugblatt nicht zu veröffentlichen. Aber finden Sie nicht, dass der Umgang äh, Aiwangers mit der Affäre, dass der diskutiert werden musste?
2: Natürlich muss der diskutiert werden. Also ich, ich, das sind ja auch zwei verschiedene Dinge. Also wenn wir über das Flugblatt reden, ist es etwas anderes, als wenn wir darüber reden, wie der 52-jährige Hubert Aiwanger im Jahr 2023 mit dem Bekanntwerden dieser Vorwürfe umgeht. Das habe ich ja schon deutlich gemacht, dass ich das nicht in Ordnung finde, wie er damit umgeht. Ähm, insbesondere finde ich nicht in Ordnung, diesen Kampagnenvorwurf daran zu wiederholen. Der wird meines Erachtens auch nicht wahrer dadurch, wie je öfter man ja. ihn wiederholt. Wir
0: haben ihn aber heute schon ähm, einige Male in, in der Sendung gehört. Deshalb die Frage, wie sollen wir eigentlich als Journalisten damit umgehen? Es kommt ja immer wieder der Vorwurf, nicht nur aus den Reihen der Freien Wähler. Das war ein koordinierter Angriff von Grünen und Presse auf Robert Aiwanger. Wie sollen wir als Journalisten damit umgehen?
2: Also was die Grünen damit zu tun haben, ist mir jetzt völlig schleierhaft, ehrlich gesagt. Ähm, was ich schon gehört habe, ist SPD, was sich darauf bezieht, dass äh, dieser Lehrer mal bei der Kommunalwahl für die SPD kandidiert hat und auch manchmal bei SPD-Veranstaltungen vor Ort war. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, in Führungskreisen der SPD irgendwie was über dieses Flugblatt bekannt war. Das ist aus meiner Sicht völlig absurd. Ähm, ja, also wie wir dem begegnen sollen. Also meines Erachtens kann man nur immer wiederholen, dass, dass da jegliche faktische Grundlage fehlt.
0: Mhm. Ja, was haben Sie denn so erlebt äh, aus, dem Zu- äh, aus dem Kreis Ihrer Leserinnen und Leser jetzt in, im Zuge dieser Geschichte?
2: Ja, ich sag mal, 95 Prozent vertreten genau diese Kampagnenthese, die der Herr Albanger immer verbreitet.
0: Mhm.
2: Von wenn man jetzt schließen mag, aus den Reaktionen, die es gibt, also Kommentare. Leserbriefe, das ist natürlich auch immer ein bisschen nicht repräsentativ, muss man dazu sagen. Aber es gibt schon eine breite Stimmung, die genau der Meinung ist, die auch der Herr Aiwanger vertritt.
0: Es ist da irgendwie auch vielleicht eine Strategie der Freien Wähler aufgegangen. Es soll ja eine Krisensitzung der Freien Wähler gegeben haben, als das Ganze aufgekommen ist, wo man sich dann wohl sehr schnell entschieden hat, dass sich. Dass man sich zu 100 Prozent hinter Aiwanger stellt, davon haben Sie, glaube ich, auch gehört?
2: Das ist sehr offensichtlich gewesen, dass man sich nach dieser Landesvorstandssitzung haben sich alle sofort 100 Prozent hinter Aiwanger gestellt und solidarisch erklärt. Meines Erachtens liegt da ein bisschen taktisches Kalkül dahinter, weil die Freien Wähler natürlich wissen, wenn sie jetzt selber äh, ihren Landesvorsitzenden auf irgendeine Weise absägen, dann können sie nicht als Gewinner aus dieser Sache rausgehen. Wenn sie es der CSU überla- überlassen, Entscheidungen zu treffen, dann ist der schwarze Peter dort und genau in der politischen Lage ist man ja.
0: Also eine Entscheidung äh, eben der CSU überlassen, die dann am Ende jetzt doch sehr schwierig äh, für, für die CSU war und ihr wohl auch jetzt Probleme bereiten wird in den, letzten, in den letzten Zügen des Wahlkampfs. Vielen Dank an Detlef Rausch, der uns aus Erlangen angerufen hat. Unser nächster Hörer ist Lothar Wille aus Nürnberg. Scott. Ja, grüß Gott. Die Kolleginnen haben ja reingeschrieben, Sie sind kein Aiwanger-Fan und wählen CSU. Äh,
8: Ich ich bin kein Aiwanger-Fan und bin auch kein freier Wähler-Fan. Und ich muss aber jetzt hier nicht sagen, wo wo ich der Fan bin. Ich bin ein äh, Fan des Wählers und des Bürgers. So, jetzt muss ich nochmal auf den Punkt kommen, äh, natürlich war das eine Kampagne ja. und der Schuss, der, ich spreche aber nicht von den Medien, sondern es war nur die Süddeutsche Zeitung. Die Süddeutsche Zeitung hat es genau punktuell zum Wahlkampf herausgebracht und es war ein Schuss ins Knie, ja. das sieht man ja an den Reaktionen. So, jetzt muss ich nochmal weiter, äh, es gibt äh, antisemitisch, das Flugblatt war Sauerei, ja? aber es war die Jugend. Aber jetzt müssen Sie mal, ich habe Videos gehört von einem Juden, das ist der Herr Wollssohn und von dem jüdischen Publizisten Herrn Broder. Die haben den Aiwanger verteidigt. Ja. Diese Videos müssen Sie sich mal anhören, was die dazu gesagt haben. Ja. Und dann gibt es ja noch die Erdinger Rede. Ja, die Erdinger Rede, da hat er gesagt, und das war die Tatsache, dass der Lehrer da herausgebracht äh, hat, weil er sich geärgert hat, die Demokratie zurückholen. Natürlich müssen wir uns die Demokratie zurückholen. Wenn ich sehe, und das hat er deswegen gesagt, als der Herr, unser sogenannter Wirtschaftsminister Habeck dieses Heizungsgesetz mit seiner Gruppe da rausgebracht hat. Und das Heizungsgesetz ist ein Affront gegen die Bürger. Ja, Das kostet dem Staat und den Bürgern 2, 2,5 Billionen Euro, wenn das umgesetzt wird. Und die Leute werden arm. Und dieses Heizungsgesetz... Ist gegen die Bürger. Gut, so. aber Herr Wille, noch mal
0: zurück, wenn Sie sagen, die Demokratie zurück. Wir müssen ja, das natürlich, das aber gemein. Herr Aiwanger, der das ja propagiert hat, ist ja nun mal ein demokratisch gewählter Vizeministerpräsident des Landes. Ja, ist
8: demokratisch gewählt worden. Auch der Herr Habeck und die Frau Außenminister, die gestern den den, äh, chinesischen Ministerpräsidenten als Diktator bezeichnet hat, die sagt das ja locker heraus. Die sagt unter anderem, dass wir den Russen den Krieg erklärt. Aber finden Sie nicht, dass es
0: unterstellt, dass wir keine Demokratie haben, wenn wenn gefordert wird, äh, man muss sich die Demokratie zurückholen?
8: Ja, wir haben eine Demokratie, aber die ist wackelt. Die schwackelt ganz schwer. Ja, und da sagt er, wir müssen die wieder zurückholen. Und aus den Grund, wir dürfen nicht ständig äh, Politik und die Regierung in Berlin macht Politik gegen den Bürger ja mhm. Das sieht man an, der, an, der, an dem Heizungsgesetz. Energie. Deutschland ist bei den G7 und wir sind letzter in der Tabelle. Ja. Die Wirtschaft geht im Bach runter. Ja. Mhm. Es wird alles dekarbonisiert. Ich sage mal, wo sollen dann in Zukunft die Steuern herkommen? Wenn Gut, wir, wenn Herr, wir Herr Wille, äh,
0: ganz kurz, ja. da würde ich gerne reingehen.
8: Ich warum er das bei gesagt hat mit der Demokratie. Ja. Ja. Und, und noch, noch mal. Aber das sind doch
0: zwei ja. verschiedene Dinge, Herr Wille. Also auf der einen Seite sprechen Sie von politischen Entscheidungen, mit denen Sie nicht einverstanden sind, wo Sie sagen, die richten sich gegen die Bürger. Das ist ja alles vollkommen in Ordnung. Aber Herr Piersdorfer, erleben Sie das jetzt auch eben bei diesen Leserzuschriften? die sich da empören, also dass das vermengt wird, sozusagen Entscheidungen, mit denen man nicht einverstanden ist und gleichzeitiges Zweifeln an der Demokratie an sich, dass man sagt, das ist nicht mehr Demokratie?
2: Also das hat schon immer gegeben, dass, dass einzelne Leute gesagt haben, wenn jetzt die Politik da oben etwas entscheidet, was mir nicht passt, dann haben wir ein Problem mit der Demokratie. Das äh, finde ich... Äh, Unfug, weil natürlich wurde das auf demokratischem Weg entschieden und es richtet sich auch nicht gegen die Bürger, sondern es gibt einige Bürger, die damit nicht zufrieden sind und andere sind schon damit zufrieden. Ähm, man kann natürlich argumentieren, ja, die Ampel hat jetzt in Umfragen keine Mehrheit, aber so funktioniert unsere parlamentarische Demokratie, abgerechnet wird am nächsten Wahltag. Das jetzt allerdings ein führender Politiker genau das auch sagt, äh, entbehrt halt nicht einer gewissen Ironie, weil der Mann ja seine gesamte Karriere unserer Demokratie verdankt.
0: Mhm. Vielen Dank, Lothar Wille. Ich muss Sie leider an der Stelle aus der Sendung nehmen, weil wir noch Hörer haben, die ich gerne noch dran nehmen will. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben, Herr Wille. Als nächster Hörer Michael Dolze aus Lengries nehme ich an, oder? Da fehlt ein Buchstabe. Was ist Lengries?
4: Ja, genau. Schönen guten Tag.
0: Was sagen Sie zu unserer Frage? Wie hat sich die politische Stimmung in Bayern verändert?
4: Also vielleicht ganz kurz möchte ich ausholen, äh, äh, das Thema Populismus äh, ist für mich ein ein sehr wichtiges Thema, auch bei dieser Wahl. Und ich sehe in Bayern, dass äh, hier eine sehr starke populistische Strömung stattfindet, nicht nur wie früher immer von einer CSU ein bisschen gefördert, sondern in der Zwischenzeit eben vor allen Dingen auch äh, von den anderen Parteien, hier in dem Fall äh, Freie Wähler und AfD. Meine Entscheidung äh, zur, äh, für die Wahl, also ich bin ein, ein, ein immer, gehe immer zur Wahl und ich äh, habe auch übrigens schon seit ich wählen durfte, also praktisch seit 18, eine bestimmte politische Strömung. Das heißt, meine politische Grundhaltung hat sich zum Beispiel schon mit 18, war die schon gefert, äh, gefestigt das zum Thema Eiwanger und mit 17 äh, irgendwelchen Mist gebaut. Äh, hier kann man das vielleicht auch mal sehen. Aber für mich ist es jetzt ein ganz entscheidender Faktor. Ich muss mein Wahlverhalten ändern aufgrund dieser populistischen Strömung der Freien Wähler. Die Freien Wähler gewinnen immer mehr an, an Zuwachs, was ich nicht nachvollziehen kann und nicht verstehen kann. Äh, ich möchte aber, dass in Zukunft in Bayern vielleicht äh, das Ganze wieder etwas eingegrenzt wird bin kein CSU-Wähler, ich bin kein freier Wähler, Wähler. ich bin einer der für die anderen drei größeren Parteien, die, also nicht AfD, die äh, äh, noch im, im Umfeld stehen, SPD, Grüne, FDP, um es mal zu so nennen, ähm, werde jetzt aber meine Wahl dahingehend, oder meine Wahlentscheidung dahingehend ändern, dass ich meine Stimme der CSU gebe, um ihr wieder etwas mehr Kraft zu geben, gegen die freien Wähler, mit denen sie vermutlich koalieren muss, äh, hier diesen Populismus eingrenzen und etwas mehr Kontrolle über die ausüben zu können. Für mich ein eigentlich unsäglicher Zustand, aber auch das ist für mich Demokratie. Das heißt, ich wähle jetzt nicht mehr von meiner Überzeugung, sondern strategisch.
0: Mhm. Äh, Haben Sie sowas auch schon mal gehört, Herr Piersdorfer?
2: Den Fall, dass jemand, der bisher eine der Ampelparteien gewählt hat, jetzt deswegen die CSU wählt, habe ich so noch nicht gehört. Ich kann das Argument nachvollziehen. aber meistens, also bei den meisten Wählern sind dann doch die, die, sag mal, ideologisch-programmatischen Unterschiede zu groß, um, um diesen Schritt zu machen. Aber
0: vielen Dank für diesen Beitrag. Interessant für uns. Michael Dolze aus längen hat angerufen und er wählt jetzt strategisch CSU, obwohl er sonst links oder grün wählt, weil er sich äh, gegen den an Populismus in Bayern wenden will mit dieser Entscheidung. Für einen Hörer, glaube ich, haben wir noch Platz. Matthias Schilfmeier aus Gilching ist unser letzter Hörer heute, den Sonntag um 11. Grüß Gott, Herr Schilfmeier.
9: Ja, grüß Gott. Mein Name ist Matthias Filzmeier aus Gilchen, oh, genau. Filsmeier, Entschuldigung. Ja, genau, ganz bayerisch. Ich wollte ähm, einen Aspekt reinbringen, den ich jetzt in Ihrer Sendung kaum gehört habe und übrigens äh, auch in den Medien, im Radio, wenn man, egal wenn es jetzt um die Prognosen geht, wird immer bei der Interpretation der Prognosen eines Aspekt hauptsächlich argumentiert. Naja, das ist die Flughafen, äh, die Flugblattaffäre äh, oder der eiwanger effekt Ich möchte gern das mal differenzierter sehen. Und zum Beispiel ist ja Bekannt, dass äh, 19 und 20 Prozent nur noch mit der Bundespolitik zu, zufrieden sind. Und bei allen Landtagswahlen heißt es immer, das sind bundespolitische Effekte, die jetzt ausstrahlen auf diese Landtagswahlen. Auch bei uns nehmen die Ampelparteien, haben da Verluste. Das sind auch vielleicht bundespolitische Effekte, die da durchaus mit reinspielen. Außerdem mhm. sind die Bayern, das ist meine Überzeugung, äh, haben Sie auch Prognosen gebracht in Ihrem Fall, äh, sind äh, eine große Mehrheit sehr zufrieden mit der Bayern-Koalition. Und wenn eine äh, Zufriedenheit da ist, dann hat es auch... Tatsächlich ist
0: äh, 51 Prozent, haben gesagt, im Bayern-Trend, dass die äh, also das die Zustimmung für die derzeitige Koalition aus CSU und Freien Wählern, also das ist Gleichbleiben, da hat sich nichts äh, verändert. Ja, okay, tatsächlich aber die im Zufriedenheit
9: ist da, genau. Mhm. Und äh, deswegen ist es auch, wenn einer mal... Ja, auch jetzt, die Freien Wähler waren ja 15 Jahre im Landtag, 10 Jahre in der Opposition, 5 Jahre in der Regierung. Auch das bringt einen Effekt, wenn ich Regierungspartei bin, dass ich dann positive Effekte rausholen kann, weil ich noch präsenter bin und mit Ministerien vertreten bin. Aber also ich will nur sagen, dass die anderen drei Aspekte, die ich gerade erläutert habe, völlig ausgeblendet werden. Bei dem Zuwächsen der Freien Wähler mit plus Prozent halte ich für eine falsche Interpretation. Also natürlich ist es auch ein Aspekt, den Sie jetzt mehrfach gesagt haben, dass das die Bürger teilweise nicht gutieren die Bürger wollen Sachpolitik. Die mhm. wollen die ganzen Zeug nicht. Die wollen, dass die Politiker Sachpolitik machen, auch über die Fraktionen hinaus miteinander Bayern voranbringen und nicht nur aufeinander reindreschen. Und das diskutieren die Bürger eben nicht. Das ist also, meine Sie glauben, wir sind vielleicht
0: ein bisschen zu fixiert auf die Affäre eiwanger ja, Vielen Dank, Herr Filzmeier, für diesen letzten Beitrag heute in Sonntags um elf. Ich muss es kurz machen. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Herr Peersdorfer mit ihren unmittelbaren Eindrücken auch aus dem Berichtsgebiet vom Straubinger Tagblatt und der Land zu der Zeitung. Danke an alle Anruferinnen und Anrufer fürs Mitdiskutieren. Einen Wert vielleicht noch ganz zum Schluss, das Interesse an der Bayernwahl ist laut Bayern drin sehr hoch. 75 Prozent der und sagen, sie sind stark oder sehr interessiert. Nur 5, 24 Prozent sind weniger interessiert. Herr auf einen schönen Sonntag Ihnen noch und danke fürs Mitmachen.
2: Ja, Vielen Dank, sehr gerne Ihnen auch und den Hörerinnen und Hörern.